0: Bienvenidos a un nuevo episodio Del podcast Emprendedurismo para adultos Yo soy Jerry Medrano En esta ocasión tenemos un episodio Muy importante Que yo creo que ha sido una de las cosas que a mí me ha costado Más trabajo poder aprender En mi experiencia Profesional Oye, uno de los colaboradores en el equipo La sigue regando Ahora qué hago Y por qué lo decimos así Si te acuerdas en los episodios anteriores Hemos hablado acerca de la retroalimentación y cómo tiene un papel importantísimo para poder ayudarle a nuestros colaboradores a mejorar su desempeño. Hablamos también acerca del reconocimiento y cuando hablamos acerca de la mejora continua aplicada, hablamos acerca de los planes de mejora en general. Cómo poder identificar dónde el equipo en conjunto está tratando de mejorar y cómo lo van haciendo las cosas y cómo pueden seguir creciendo y cómo podemos ayudarles a llegar a la meta de seguir mejorando el desempeño pero cuando hablábamos acerca de retroalimentación hablábamos acerca de un tema que es difícil de repente identificar bien, que te requiere mucha experiencia, requiere mucho apoyo la diferencia entre el no puede y el no quiere el empleado que no puede hacer las cosas necesita la retroalimentación para poder mejorar su desempeño de manera consistente básicamente me tengo que sentar contigo si tú no sabes si te estoy pidiendo que tengas un resultado y no sabes cómo hacerlo bien, me tengo que sentar contigo a enseñarte cómo hacerlo bien eso se vale y es importante que lo estemos haciendo de manera constante y regular con todos los miembros del equipo. Pero si después de que te expliqué una, dos, tres veces, me doy cuenta de que sigues cometiendo el mismo error o sigues sin lograr el resultado que estamos esperando en algo en particular. Y ya me senté contigo y ya te lo expliqué. Ya lo hice yo para que tú me veas cómo se hace. Ya me sentí yo contigo para ver cómo lo estás haciendo. Y veo que lo puedes hacer bien. Entonces te dejo para que tú lo hagas. Pero en el momento que me volteo vuelves a regarla o vuelves a no hacer las cosas o baja la productividad de nuevo ¿qué hacemos en ese, en ese punto? oye, ¿sabes qué? ¿cuántas veces te tengo que explicar las cosas para que yo pueda considerar que a lo mejor es que no sabes cómo a lo mejor es que no puedes a lo mejor es que no quieres yo tengo una regla de tres literal, tres, tres veces <ríe> tres veces en que yo le explico a los colaboradores que tengo, a la gente con la que trabajo sí la primera vez cuando empezamos a trabajar en un proyecto nuevo cuando empezamos a trabajar con nuevas actividades es mira te explico qué es lo que tienes que hacer te doy una, una capacitación acerca de lo que quiero que hagas te detallo qué es lo que tienes que estar haciendo te doy ejemplos de lo que vas a hacer hago yo algunas cosas de dejo que tú me veas y luego verifico que tú realmente sabes lo que estás haciendo y hasta ahí todos vamos bien ¿no? esa es la primera yo como buen líder y como ser humano normal voy a esperar de que pues la vas a regar ¿Sí? Porque una cosa es que tú En un ambiente controlado Donde me estoy sentando contigo A enseñarte cómo se hacen las cosas Pues hagas las cosas según los ejemplos pues, Ahora sí que en el Happy Path Pues todos podemos hacer las cosas fáciles ¿no? Si yo ya sé cuál es el caminito Que es A, B y C Y estoy contigo y me siento contigo Y hacemos A, B y C Y tú haces A, B y C ah, pues ya, ya, ya entendió cómo se hace Pero una cosa es tener las bases El conocimiento básico De qué tienes que hacer Y otra muy diferente Es que tú ya estando solito en tu área de trabajo, cuando a veces las cosas no son A, B y C, a veces es B, Z, Y, X, me puedas dar ese primer paso, segundo paso, tercer paso. Y ahí es donde vienen los errores. Aquí es donde vienen cuando las cosas no funcionan. Y entonces me siento contigo una segunda vez. Analizamos qué fue lo que no salió bien. Te doy, re te doy la retroalimentación de la que ya hemos hablado. Construyo tu confianza que yo sé que tú puedes hacer las cosas porque ya vi que lo hiciste en algún momento y te ayudo para que lo sigas haciendo ok segunda explicación dada y de igual manera, lo hago yo si, creo, si juzgo que es necesario lo hago yo para que me veas y ahora sí hazlo tú y déjame ver que tú lo hagas hasta ahí vamos bien, perfecto después de esa segunda oportunidad oye Juan de nuevo vuelve a fallar, ching, no lo hizo bien hombre, me volvió a dejar Volvió a hacer mal el proceso, dejó cosas abiertas, no, no, no cumplió con lo que tenía que hacer. Hay una tercera vez donde pues me voy a sentar a dar retroalimentación. Te recuerdo, el mismo error, porque esto es muy importante, es el mismo error, las mismas cosas que siguen sin funcionar una, dos y tres veces. ¿okay? Me siento de nuevo con, con Juan. A ver Juan, ¿qué pasó? Sigo mi proceso de, de retroalimentación normal, como ya lo hemos manejado nada más que aquí la única la diferencia va a ser que le voy a llamar la atención a Juan hacia el punto de que oye ¿te acuerdas que esto ya lo vimos y te lo expliqué cuando empezamos a trabajar en este proyecto y después eh, no te estaba saliendo muy bien y nos volvimos a sentar y lo volvimos a repasar y te volví a enseñar cómo se hacían las cosas ¿verdad? y vi que lo estabas haciendo bien entonces ya van dos veces que nos sentamos y le dedicamos tiempo a este punto en particular parece que todavía tienes algunas preguntas no te queda muy claro vamos a revisarlo de nuevo pero yo quiero saber qué es lo que está pasando que no te permite tener el resultado esperado ¿qué es lo que pasa Juan? ¿qué sucede Juan? ¿por qué no estamos llegando a la meta? ¿qué pasa? y en esta tercera oportunidad en esta tercera ocasión le voy a poner muchísima atención para identificar si Juan realmente entiende lo que tiene que hacer o no le hago preguntas ya no hago yo para que me vea dejo que él esté haciendo a ver hazlo tú Juan, dale tú Juan, déjame ver, déjame entender qué estás haciendo tu papá, quiero ver que tú lo hagas porque yo sé que tú puedes y la parte importante de ver que él lo esté haciendo es porque quiero determinar si realmente tiene la capacidad y el entendimiento de lo que tiene que hacer porque si resulta que sabe y puede seguramente no está rindiendo porque no quiere y la conversación se convierte en una conversación diferente. Pero siendo esta la tercera vez que estoy hablando con la persona y que le estoy enseñando y que le estoy demostrando y que estamos colaborando en retroalimentación, yo siempre termino mi tercera sesión de retroalimentación sobre el mismo tema de la siguiente manera. Mira, en este punto ya hemos visto tres veces diferentes este mismo tema en particular. Me parece que lo comprendes, me parece que puedes hacerlo y yo confío en que lo puedes hacer. ¿Qué hacemos si vuelves a tener un error en esto en particular? ¿Qué pasa si vuelves a fallar aquí? Y la pregunta es importante porque estoy tratando, de, estoy tratando de que Juan haga un compromiso conmigo de cuál va a ser el siguiente paso si le vuelve a regar. Yo ya me doy cuenta de que a lo mejor eh, el asunto de que no se esté logrando el tema es porque pues, no quiere ponerle muchas ganas. No, tiene, no es de su interés ponerle ganas a lo que está haciendo. Y dependiendo de la respuesta que me dé Juan en ese momento, es la consideración que yo tomo para mis siguientes pasos. Y te pueden decir muchas cosas y a mí en la experiencia que tengo trabajando con diferentes equipos y diferentes personas me han dicho de todo, pero al final de cuentas tú tienes que juzgar si la persona que se está comprometiendo contigo a hacer algo te lo está diciendo de manera real o no, está siendo sincero contigo o no, es un punto difícil. Pero lo que sí te puedo decir es que después de tres veces de haber explicado lo mismo, tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a aplicar correctivos entonces, porque no estás pudiendo. Y ya no es un tema de que no sabes cómo hacerlo. Ya, me, ya te vi que lo puedes hacer. Ya me demostraste que lo puedes hacer. Simplemente lo tienes que hacer. Aplicar correctivos y las consecuencias que tienen son importantes. Primero que nada... Te regreso al capítulo anterior donde hablamos acerca de los aspectos legales de tener un empleado. ¿Cuánto cuesta tener un equipo? Fue nuestro episodio anterior. Y aquí es importantísimo que hablemos acerca de los, las repercusiones legales que tiene el ponerle consecuencias a los empleados. Y siempre, como todas las veces, te recomiendo que te acerques con un experto en la materia para que te puedan orientar mejor. Ok, todo lo que te doy aquí son consejos, pero al final de cuentas nada mejor que hablar con un experto en la materia que te pueda asesorar. Pero definitivamente si ya tu, ya pusiste tú de tu parte como líder en el equipo para que las personas puedan mejorar su desempeño y después de explicarle tres veces no están dando el ancho, no están dando de sí para poder hacerlo, ya puedes empezar a pensar acerca de que bueno, sabes que a lo mejor, a lo mejor si no le estoy viendo las ganas a esta persona de mejorar su desempeño, si yo no estoy viendo que hay cierta mejora, si yo no veo que hay cierto empuje a que las cosas puedan mejorar, a lo mejor es momento de considerar que este colaborador pues, no es el mejor para este equipo. Se vale. Se vale decir a lo mejor Gerardo no quiere trabajar aquí y está bien. Los correctivos pueden tener diferentes eh, formas dentro de la organización. ¿okay? Yo te voy a recomendar que te acerques con algún abogado de lo laboral para que te ayude a determinar cuáles son las reglas con las que tienes que cumplir dentro de tu país. En México el set de reglas que existen de, eh, en cuanto a leyes laborales es muy específico y a la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica que nos escucha en Europa y en Estados Unidos gracias por seguirnos y escucharnos en cada uno de sus países obviamente hay diferentes reglas que aplican referente a la legislación de los empleados que trabajan dentro de la organización y yo siempre te voy a recomendar que te acerques con un experto en la materia para que te orienten ese, en estos temas. Lo que sí te puedo decir desde un punto de vista de trabajo en equipo es que si después de explicarle tres veces seguimos con los mismos problemas, tienes la oportunidad de aplicar correctivos y que existan consecuencias por lo que no se está logrando. Todo dentro del marco de la ley. Pero como en algún momento comentamos en los episodios anteriores, la forma en que tú brindas la retroalimentación al equipo y la forma en que tú aplicas correctivos en el equipo impactan muchísimo en la forma en que el equipo reacciona ante tu liderazgo. Recibí en redes sociales una pregunta referente a este tema y la quiero leer eh, porque estoy seguro que a ustedes les ha pasado algo similar. Eh, me comentan, hola, eh, tengo una duda. Yo ya tengo mi equipo en un negocio pequeño, pero acabo de eh, meter a una chava que es lenta para trabajar y empieza a desunir al equipo que éramos antes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo es momento de correr a un empleado y cómo se le hace? Mira, contratar personal es tomar una responsabilidad importante. Ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, sobre todo en la temporada 1. Dejando de lado las obligaciones como patrón y el costo que se tiende de separar a un empleado, que ya lo platicamos en el capítulo anterior, la principal responsabilidad que conlleva el contratar personal es que la forma en que trates y trabajes con el equipo te define a ti como jefe y líder y también define a la empresa y a la organización como hemos comentado hasta ahora estamos siendo un líder que enseña tu empresa busca el desarrollo profesional de tus colaboradores estás dispuesto a brindarle retroalimentación a los colaboradores y al mismo tiempo estás dispuesto a premiar el desempeño sobresaliente a quien lo merece mira nada de esto tiene que ver con sentimentalismos la empresa está como ya dijimos para generar utilidades todo el tiempo y recurso que se invierte en la mejora del personal es dinero que se reeditó en el corto y en el largo plazo. Si no invertimos en nuestros equipos de trabajo, no invertimos en el éxito a largo plazo de la empresa. Y entonces, si ya cumplimos con lo que platicábamos en los episodios anteriores, ya cumplimos en brindar la retroalimentación, por ejemplo, a esta persona, estamos brindando reconocimiento al resto del equipo, tenemos un plan de mejora continua, identificamos dónde no está funcionando bien el trabajo de esta persona, estamos aplicando el plan de mejora continua y estamos constantemente buscando cómo podemos ayudarle a mejorar, ya le explicamos una, dos, tres veces, y sigue sin mejorar el desempeño de la persona, ¿sí? Tenemos que recordar que sin el beneficio de la inversión en el personal, todo el proceso de trabajo se puede venir abajo, principalmente porque los demás miembros del equipo pueden percibir que tú, como jefe y líder del proyecto, no te tomas el tiempo de ayudarle a mejorar y simplemente te deshaces de las personas que tú sientes que no te funcionan. Claro, un mal elemento, una persona que no quiere, bien puede bajar la productividad y la moral del equipo. Sin embargo, el cómo nosotros como líderes y jefes manejamos la situación también abona a que aumente o disminuya la moral, la unión y la productividad del equipo. La consecuencia final para un colaborador que no está rindiendo en su trabajo y al que le hemos invertido tiempo y le hemos dado retroalimentación y hemos pasado tiempo con ellos y aún así se siguen equivocando en las mismas cosas siguen cometiendo los mismos errores o siguen fallando en los mismos elementos, es que les damos las gracias. Y darle las gracias a un colaborador es muy complicado, porque tenemos que tener en consideración si realmente darle las gracias a alguien es lo mejor que podemos hacer para el equipo. Al final también te puedo decir que pues, mejor dar de baja a alguien que no está rindiendo, que te está arrastrando con un problema durante mucho tiempo. Pero todo se define en si ya pasaste tiempo con esa persona o no. Ya retroalimenté, ya de reconocimiento y estuve trabajando con ellos. Ya me senté y le dediqué el tiempo. Le expliqué una, dos, tres veces. Si ya hice todo esto y aún así encontramos problemas en la actitud de las personas, más que en su aptitud, pues sí. Cumpliendo los reglamentos y fundamentos de ley de cada país donde estemos trabajando, es tal vez momento de darle las gracias a esa a esa persona que no está colaborando y que no está rindiendo como que debería rendir pero siempre el espejo está frente a ti y la primera responsabilidad recae en nosotros como líderes hay que recordar como siempre que emprender puede ser tan fácil como un juego de niños pero para que esto sea así hay que hacer la tarea y la tarea que nos llevamos el día de hoy es la siguiente. Si yo ya sé cuáles son los correctivos que puedo aplicar dentro del marco de legislación que se aplica en mi país o en mi comunidad. Si yo sé que, cuáles son las acciones que yo puedo tomar con una persona que no está rindiendo lo que debe rendir, Primero tengo que voltearme a ver si yo ya hice lo suficiente como líder en términos de retroalimentación, apoyo y trabajo de explicar, de demostrar, de estar presente y ver, apoyar a que la persona mejore. Si el tema, de nuevo, es actitud y no aptitud, ¿ya lo hiciste? ¿Lo haces constantemente? Al final del cuento, todos estos temas que estamos hablando acerca de trabajo con el personal solamente funcionan y son efectivos cuando tú eres consistente. ¿Estás siendo consistente? Espero que sí. Y espero que lo que platicamos en este episodio realmente te sirva y te apoye en las dudas que puedes tener o en los problemas que enfrentas con tu equipo. Recuerda, queremos escuchar acerca de tus experiencias. Compártenos qué es lo que estás viviendo. Tienes alguna pregunta, háznosla llegar. Nos encuentras en Facebook y en Instagram, nuestras redes sociales, en arroba MX. Yo soy Jerry Medrano y nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Hasta la próxima.